0: تیتر اول امشب بعد از سرترین انتخابات ریاست جمهوری ایران ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری منتخب شده حتی آمارهای حکومتی هم نشان از کاهش چشمگیر مشارکت دارد فقط در تهران بالای هفتاد درصد واجدین رأی ندادند واکنش های بین به انتخاب ابراهیم رئیسی نخست وزیر اسرائیل او را رئیس کمیته مرگ در ایران خانده بشار اسد پوتین و حسن نصرالله تبریک گفتند. و آیا اولین رئیس دولتی که در دوران ریاست جمهوریش مورد تحریم اتحادی اروپا و آمریکا قرار دارد میتواند به سفرهای بین برود؟ به تیتر اول خوش آمدید سلام و وقت بخیر ابراهیم رئیسی به عنوان هشتمین رئیس جمهوری ایران انتخاب شده واکنش‌ها به پیروزی او در این انتخابات ادامه داره از پیام های تبریک پوتین و بشار اسد و حسن نصرالله گرفته تا ابراز نگرانی در بعضی کشورهای دیگه مثل آمریکا و آلمان و اسرائیل در اسرائیل نفتالی بنت نخس وزیر جدید این کشور امروز گفته انتخاب رئیسی که به عنوان رئیس کمیته مرگ معروفه زنگ خطری برای قدرت‌های جهانی که بیدار بشن
1: ابراهیم رئیسی.
2: آخر این هفته ایران رئیس جمهور جدید خودش را انتخاب کرد ابراهیم رئیسی از بین تمام کسانی که خامنه ای میتونست انتخاب کنه او جلاد تهران را انتخاب کرد کسی که در بین ایرانیان و در بین جهانیان به عنوان رئیس کمیته مرگ شناخته میشه که هزاران ایرانی بیگناه رو در طول سالیان گذشته اعدام کرده
0: یالا لپید وزیر خارجه اسرائیل هم ابراهیم رئیسی رو قصبه تهران خونده بود. در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران آخرین تحولات مربوط به انتخابات ایران و خبرهای دیگر ایران و جهان رو دنبال میکنیم. پیش از همه هم ما بریم سراغ اشکان صفای همکارم در اورشلیم. اشکان از گفته های وزیر خارجه و نخست وزیر جدید اسرائیل کاملا روشن هست که نگاه دولت این کشور به رئیس جمهوری منتخب جدید جمهوری اسلامی چیست؟
3: بله خب یک بخشی از صحبتهای بنت در آغاز نشست حیات دولت رو امروز صبح پخش کردیم بنت در ادامه این صحبتهاش گفت که انتخاب یا به گفته اون انتصاب درباب رئیسی به عنوان رئیس جمهور آخرین هشدار هست برای جامعه جهانی که بیدار بشن و ببینن که با چه کسی دارن معامله می کنند. بنت گفت که رژیم جلادان در تهران نباید اجازه داشته باشه که به صلاح داره جمعی دست پیدا بکنه پیشتر از اون هم شب گذشته وزارت خارجه اسرائیل یک بیانیه‌ای منتشر کرد در اون بیانیه در واقع رئیسی رو قصاب تهران توصیف کرد و گفت که این انتخاب الان باید موجب به موجب میشه که جلوگیری از برنامه اتمی ایران فوریتی بیشتری پیدا بکنه گفته در این بیانیه اشاره هم شده که بیش از نیمی از واجدین شرایط در ایران رای ندادند وزیر خارجه اسرائیل اییل یا هم او رو قصاب تهران در واقعه خطاب کرد و گفت که جامعه جهانی نه تنها باید به برنامه اتمی ایران رو متوقف بکنم بلکه باید در مورد برنامه های بالستیک و همچنین موضوع دخالت‌های منطقه‌ای ایران هم فعال باشم و با اونها مقابله بکنم.
0: ممنونم از اشکان صفایی همکارم در اورشلیم با ما. اما جلاد یا سید محرومان هشتمین رئیس جمهوری جمهوری اسلامی کیه؟ ابراهیم رئیسی که برنده انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام شده عضو هیئت مرگ قتلام زندانیان سیاسی در تابستان 67 بوده آزر 1339 در مشهد به دنیا آمده و همشهری و شاگرد علی خامنه رهبر جمهوری اسلامیه بعد از دبستان به حوزه علمی مشهد و بعد قم رفت و شاگرد کسانی مثل مشکینی شاهرودی و متحری شد. از ابتدای سر کار اومدن جمهوری اسلامی و در 19 سالگی در دادستانی کرج مشغول به کار شد و در 21 سالگی و در سال 1360 هم دادستان کرج شد. با حکم علی قدوسی دادستان کل انقلاب اسلامی همزمان دادستان همدان هم شد بعد از آغاز سرکوب احزاب سیاسی از خرداد سال شست مخالفان بهش لقب جلاد دادن چون معاون لاجهوردی دادستان تهران بود و بعد از برکناری لاجهوردی هم شد جانشین دادستان انقلاب اسلامی تهران که هزاران زندانی سیاسی رو در دهه شست به جوخه تیرباران سپرد به همین خاطر بعد از فتفای خمینی در تابستان 67 برای قتلام زندانیان سیاسی به عنوان عضو حیط مرگ انتخاب شد. بعد از عام 67 و رهبری علی خامنه ارتقای مقام پیدا کرد و دادستان انقلاب تهران شد. بعد رئیس سازمان بازرسی کل کشور. سال 1383 یعنی زمانی که شاهرودی رئیس قوه قضاییه بود معاون اول قوه قضاییه شد و بعد هم در سال 1393 دادستان کل کشور رئیسی در دهه‌های 80 و 90 به حکم علی خامنهای در جاهای مختلفی کار میکرد از تولیت آستان قدس رضوی یعنی ثروتمندترین مرکز مذهبی ایران گرفته تا هیئت گزینش و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و همینطور دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت سال 1396 هم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد که در آن انتخابات 38 درصد آرا را به دست آورد بعد از شکست در اون انتخابات خامنه ای اون رو به عنوان رئیس قوه قضایی منصوب میکنه به این ترتیب او که یک مدرک دکترا از دانشگاه متری دریافت کرده و از سال 1385 هم عضو مجلس خبرگان بوده به عنوان یکی از نزدیکترین افراد به خامنه ای و گزینه احتمالی رهبری بعدی از خامنه ای مطرح میشه حالا به نظر میاد که او نزدیکترین رئیس جمهور به خامنه ای در این باشه اون هم در حالی که به دلیل نقض حقوق بشر و تحریم کردنش و مخالفانش اون رو جلاد خطاب میکنن شادی صد از مدیران سازمان ادالت برای ایران از لندن آماس خانم در این 48 ساعت گذاشته دیدم خیلی ها مطرح میکنن که آیا ابراهیم رئیسی به خاطر تحریم هایی که هم تادی اروپا هم ایالات متحده علیه او وز کرده این امکان رو داره که به سفرهای بینالمللی بره یا نه
1: ببینید ابراهیم رئیسی هم به دلیل مسئولیتش در کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال 67 و ناپدید سازی قهری اونها و هم به دلیل مسئولیتش در قوه قضایی در کشتار زندانی کردن و شکنجه هزاران مترض آقوان 98 بر اساس بسیاری از قوانین بسیاری از کشورها میتونه به عنوان متهم به جنایت علاق بشریت محاکمه بشه با این همه اصل مسئولیت رؤسایی کشورها و دولت‌ها مانع شروع شروع یک پرونده قضایی در حال حاضر تو این کشورها میشه و مادامی که ریاست جمهوری رو داره از این مسئولیت برخورد داره اما این باعث نمیشه که ما تلاش نکنیم که اولا خزینه سیاسی سفرهای اون به خارج از ایران و همینطور سفرهای مقامات خارجی به ایران و ملاقات‌های با اون رو بالا ببریم و در واقع تلاش کنیم که نذاریم لابی جمهوری اسلامی اون رو به من یک به عادی و یک شخصیت مورد احترام به جامعه جهانی بقیده در این
0: سیاسی است ولی از ازای کیفری امکان بازداشتش وجود داره
1: در حال حاضر نه اما امکان اینکه درخواست بشه از بسیاری از کشور از جمله آلمان که شما ساللادی دا داشتیم که تحقیقات غذای علیهش رو شروع کنن پرونده علش رو باز کنند تا زمانی که بلا فاصله بعد از این چهار سال که مسئولیتش از بین این پرونده به جریان میفته و همین الان به نظرم باید شروع کرد به درخواست برای شروع تحقیقات قضایی در بسیاری از کشورها درخواست های همزمان داد تا درقا چهار سال دیگه به مغز اینکه
0: خانم چون فرصت کوتاه است, است. هست. خیلی کوتاه میخوام ازتون بپرسم نمونه ای داشتیم مثل عمر البشیر که در زمانی که رئیس جمهور بود دیوان کیفری بنو مللی در لاهه حکم جلب او رو در واقع صادر کرد هرچند حالا به حال بحث حقوقی زیادی دوره بر اون هم مطرح بود چقدر چنین چیزی امکان داره میدونم که تحریم های تادی اروپا و امریکا اون محدوده قضایی که دیوان کیفری داره رو ندارن ولی آیا ممکن هستش که چنین مسیری دنبال بشه
1: اولا متاسفانه اتحادیه اروپا ابراهیم رئیس رو محدوده تحریم هاش نیستش و فقط امریکا هست که تحریمش کرده دوم اینکه عمر البشیر رو دیوان بنملي کیفری تحت تعقیب قرار داد و براش ساده کرد به دلیل اینکه سودان عضو دیوان بنملي کیفری جمهوری اسلامی با عدم عضویتش در دیوان بنملي کیفری تمامی این سالها باعث شده که تمامی جنایتکارانش مسئولیت داشته باشن اما این پایان اقدامات نیست به نظر من اومدن روی کار رئیسی بار دیگه میتونه توجه جهانیان رو به اینکه یک جنایتکار علیه بشریت رئیس جمهور شده جلب کنه و ساز و کارهای بینالمللی با تلاش سازمانهای حقوق بشری و همینطور خانواده‌های دادخواه ایجاد بشه برای اینکه رئیسی یک روز در جلوی محاکمه قرار بگیره و یک روز در پشت های زندان سزای اعمالش رو ببینه
0: ممنونم از شما شادی صدر از لندن با ما خب بریم با آمریکا یک سخنگوی وزارت خارجه این کشور در واکنش به انتخابات ریاست جمهوری ایران گفته ایرانی ها از حقشون برای انتخاب در یک فرایند انتخاباتی آزاد و عادلانه محروم شدند به همین خاطر وزارت خارجه آمریکا از اینکه ایرانی ها قادر به شرکت در انتخابات آزاد و عادلانه نبودن ابراز تعصف کرده همکارم مرتاد مشایخی از واشنگتن دی سی با ماست مرتاد بیشتر بگو در مورد واکنش های امریکایی ها تا اینجا به انتخاب رئیسی.
2: اجازه بده از آخرین واکنش ها شروع کنم شبکه سی ساعتی پیش با جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید مصاحبه کرد و اشاره کرد به همین واکنش های دولت اسرائیل و نگرانی امنیتی اونها ها جک سالیوان گفتش که برای دولت امریکا مهمترین چیز جلوگیری از دستیابی ایران به سری هست و براش مهم نیستش که فرد ای رئیس جمهور باشه یا فرد بی چون با یک چارچوب مشخص وارد مذاکرات شده و میدونه که حاکمیت ایران به دنبال رسیدن به توافق هست به همین خاطر هم مهم نیست فعلا کی رئیس جمهور باشه و همجوار ازش پرسیدن که ظریف خیلی خوشبین هست به مذاکرات و آقای سالیبن گفتش که به این سادگی نیست هنوز فاصله داریم اما در مسیر درست قرار داریم رسانه هم به نکات مشابه اشاره کردن از جمله اینکه انتخابات سردی برگزار شده و رئیسی که انتخاب شده به سابقه سیاسی در انظر حقوق باشر داره و احتمالاً احتمال داره جانشین رهبر جمهوری اسلامی در آینده بشه
0: ممنونم از تو مرتاد مشایخ همکارم از واشنگتن دی سی البته واکنشا فقط به امریکا و اسرائیل محدود نبود انتخاب شدن ابراهیم رئیسی در کشورهای منطقه هم واکنشای داشته مقامات رؤسای کشورهای عراق، عمان، قطر، کوویت و امارات متحده عربی در پیامهای جداگانه پیروزی ابراهیم رئیسی رو در انتخابات ریاست جمهوری ایران به او تبریک گفتن ابراهیم رئیسی از الکاظمی هم برای سفر به تهران دعوت کرده علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با آقای صدزاده بجز اسرائیل که واکنش روشن و منفی داشته به انتخاب آقای رئیسی کم و بیش ما بقیه کشورهای خاورمیانه به انتخاب او در واقع به او تبریک گفتند چقدر این احتمال رو میدید که با روی کار آمدن او و مذاکراتی که میدونیم الان بین ایران و عربستان سعودی در جریان هست شاید ایران دنبال این باشه که یک مقدار از در منطقه کم کنه
4: همین که آقای رئیسی بعد از دریافت تبریک رئیس نخستزیر ایراق بلافصل از آقای الکازمی دعوت کرد که به ایران بیاد به این چیز به تعجب آوریه نشون میده که ایران تصمیم داره که از طریق مسئله عراق رابطش رو با کشورهای منطقه درست بکنه و اگر این موفق بشه آقای رئیسی عملاً یک دریچه‌ای هم باز کرده برای روابط بین‌المرش ولی خب اینکه موفق خواهد شد یا نه باید به با آینده باگزار کنیم ولی کشورهای عربی غیر از اونهایی که شما نام بردید که تبریک گفتند عده‌ای هستند که هنوز سکوت کردند اصلا اکتران عملشون نادند عربستان سعودی، مصر، اردن، تونس، الجزایر در بین بعضی از اینها هست که اینا تأخیر داشتن اینها تپیک خواهند ولی مصر و اردن و عربستان سعودی من فکر نمی‌کنم اگر رئیسی موفق بشه با کاظمی نخست ایران رابطه ایران رو با عربستان به شکل یک امتیازهایی بده برای برگزاری رابطه با عربستان سعودی عملا وارد یک مجموعه بینالمللی شود یعنی در حقیقت یک مقدار مشکلاتی رو هم که ایران با آمریکا و با غرب داره احتمال داره بتونه حل بکنه ولی مسئله این است که در خود ایران ایران یک مشکلاتی به آورده که اصلا ایران رو به بنبست کشید الان ما گروه های هشت و متفاوتی داریم که اینها با هم کاملا در رقابت هم هشت و سرایا الاسلام، حزب الله ایران و غیره و معلوم نیست همه اینها هم تحت کنترل ایران باشه و اینها عملا دولت آقای کازمی رو وارد یک بحرانی کردن که مجبور شده حتی مجبور شده حتی اعلام بکنی که من در این آینده شرکت نمی کنم اگر موفق بشه مشکل ایران و ایران رو حل بکنه من توکم راه باریکی رو پیدا کرده برای مسائل بین المللی.
0: ممنونم از شما علیه صد تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان با ما خب بریم سراغ اعداد و ارقام و آمار مربوط به انتخابات وزارت کشور ایران رسما آمار شرکت کنندگان در انتخابات رو 28 میلیون و 933 هزار و 4 نفر اعلام کرده میزان رسمی مشارکت هم 48.8 درصد اعلام شده یعنی بیش از نیمی از واجدین شرایط رای دادن در این انتخابات شرکت نکردند در کلان شهر تهران میزان مشارکت 26 درصد بوده یعنی تقریبا از هر چهار نفر واجد شرایط رای دادن فقط یک نفر در انتخابات شرکت کرده رئیسی بنابر آمار رسمی 17 میلیون 926 هزار و 345 رأی آورده یعنی 61.9 درصد آرا بقیه نامزدها از آرای باطل شکست خوردن همطور که پشت سر من هم می‌بینید آرای باطل دوم شده رضایی سوم همتی چهارم و قاضیزاده هاشمی هم با 3.4 درصد آرا پنجم این هم میزان رأی روحانی جمهور قبلی با اینکه ظاهرا رئیسی از روحانی بیشتر رای آورده ولی میزان مشارکت در انتخابات قبلی بیشتر بوده در واقع رئیسی فقط رأی حدود سی درصد کل رای دهندگان بلغوه رو به دست آورده براساس همین آمار کمترین میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در طول تاریخ هم همین سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران بوده. اما چیزی که توجه خیلی ها رو جلب کرده میزان بالای رای باطل بوده که همینطور که توی این نمودار پشت سر من هم میبینید حدود 13 درصد کل آرا بوده. توی انتخابات قبلی میزان آرا باطل خیلی کمتر بود. خیلی ها میگن رای باطل یعنی رای به اجبار ترس یا اکراه. این انتخابات تابشی زیادی دیگری هم داشت. روز جمعه در جریان رعایی در شهر برمینگهام میان مخالفان و انتخابات زد و خورد شدیدی. به وجود اومد. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی به دلیل اخلال در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در بعضی شهرهای انگلیس مثل برمینگ را رو به سفیر بریتانیا در تهران اعلام کرده. بردیا افشین همکارم از شهر برمینکام در بریتانیا و همین نقطه ای که این درگیری رخ داد با ماست بردیا چه جزئیات بیشتری میدونیم در مورد اتفاقی که در روز رای در پشت سر تو پیش آمد
5: اواصایم بگم که این ساختمان مرکز فرهنگی امام رضا در حاشیه مرکز برمینگام که دومین شهر بزرگ بریتانیا است قرار داره اینجا پر است از ساختمان‌های متروک و مخرب یک منطقه صنعتی اما همین ویدیوی دلخراش توجه توجه‌ها رو به اینجا جلب کرده من از پلیس وست میدلند منطقه که شهر برمینگام مرکز اونه در این باره پرسیدم همین دقایقی پیش بود که جواب به من دادن که این حادثه ظهر به وقت محلی ظهر دو روز گذشته جمعه اتفاق افتاده تیه اون سه نفر یک مادر یک با همسرش و فرزندش آسیب دیدن البته آسیب رو جزئی قلمداد کردند. با این حال گفتن که اون زمان افرادی رو اینجا دستگیر کرده بودن در خیابان بیمارستان دو نفر رو دستگیر کرده بودن اما احتمالا اون زمان برداشت من از این پیغام اینه که اون زمان آزادشون کردن اما اونجوری که گفته ساعتی پیش دو نفر دیگه دو مرد رو به اتهام ضربه وارد کردن به این دو نفر دستگیر کردن 41 ساله و 34 ساله و همچنان در بازداشت پلیسان پلیس خواسته کسایی که از این حادثه چیزی میدونن اطلاعاتی به پلیس بس میدلند بدن و اونها گفتن در جریان این قرار گرفتن که دو ویدیو در داشا اجتماعی دست دست میچرخه در اون ویدیوها مشخصه که نیروهای پلیس اینجا نبودن از رای دهندگان حفاظت کنند
0: ممنونم از تو سوبردی افشین همکارم از برمینکام محل ردیگیری روز جمعه برای انتخابات ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران اجازه بدید از زمین به فضا بریم تصاویری که می‌بینید تصاویر زنده است از اسکا بینالمللی فضایی که الان جای تقریبا در میانه اقیانوس اطلس در ارتفاع 420 کیلومتری سطح زمین قرار داره و فضانورد اتادی اروپا یعنی آژانس بینالمللی فضایی اتادی اروپا توماس پسکوت همکار آمریکایی او کمبرا در حال نصب یکی از باطریهای خورشیدی این ایستگاه فضایی بینالمللی هستند که همین حالا در آسمان بر فراز اقیان و, غیان و در حال حرکت عباس هراخشی مذاکره کننده ارشاد ای ایران در ویان امروز پیش از شروع نشست کمیسیون مشترک برجام در ویان گفته الان به توافق نزدیکتر هستیم ولی پر کردن ای که بین ما و توافق مانده کار آسانی نیست و نیاز به تصمیماتی داره او گفته ها بعد از پایان مذاکرات دور ششم نه فقط برای مشورتهای بیشتر بلکه برای تصمیم گیری به پایتختها ها
3: امروز آخرین روز از
0: این دور از مذاکرات هست دور شش ماه الان ما
3: از همیشه نزدیکتر هستیم به یک توافق ولی اون فاصله ای که الان بین ما و توفق مونده پر کردنش کار
0: آسانی نیست. و فکر می کنم که زمان برای تسلیم گیری طرف های مقابل ما فرار رسیده چون کاملا صحنه مذاکرات
3: و یک توافق احتمالی کاملا روشن هست.
0: نیلوفر اپور ابراهیم همکارم از وین روبروی هتل گرند محل مذاکرات با ماست نیلوفر یک امیدهای دیپلماتا ها داشتند تا چند هفته پیش که دیگه در آستانه رسیدن به توافق است اما الان زمزمه هایی که داریم میشنویم هم از دیپلماتای ایرانی هم از آمریکایی به نظر میاد که هنوز نقاط اختلاف جدی باقی مونده
6: فاله نقاط اختلاف جدی باقی مونده فرداد ولی چیزی که امروز بعد از جلسه کمیسیون برجام همه بهش تاکید کردن این بود که تو این هفته پیشرفت های خوبی صورت گرفته اینریک مرا به طور مشخص گفت که از تو این هفته میتونیم بگیم به توافق تر شدیم تا هفته های گذشته مخصوصا روی یک سری موضوعات به گفته ای او تکنیکی میخایل لولیانوف نماینده روسیه به این کرد که پرانتز هایی که توی متن توافق کمتر شده به خصوص در بخش لغو تحریم ها هم اون میدونیم که موضوعی که از موضوعات مورد اختلاف اسباس عراقچی بعد از این نشست دوباره با خبرنگاری سدرسیما مصاحبه کرده و در این مصاحبه یک بار دیگه گفته که ایران خواسته هاش همونه و از این خواسته ها نمیگذره نکته جالبی که داره این مصاحبه جدید اینه که آقای عراقچی به تضمین هایی که مورد درخواست ایران بوده اشاره کرده تضمین هایی که میدونیم گفته بود قبلا هم که از آمریکا میخواد برای اینکه آمریکا به از برجام دیگه خارج نشه یا تحریم ها رو برنگردونه چیزی که تو این روزهای گذشته من میشم مکتوب کردنش بسیار سخت و راحت نیست یا تضمین برای حمایت از شرکت‌های اروپایی آقای ارغشی وقتی تو این مصاحبه داره میگه در این زمینه هم به یه جاهای رسیدیم حالا باید روش بیشتر کار بکنیم چیزی که ما اینجا میشنیم، اینه که توافق تقریبا شکلش تا مشخص شده یک سندی از متشکل از پنج بخش و کار روی اون ادامه داره هرچند که پرانتزایی وجود داره حتی متن بیانیه‌ای که وزرای خارجه کشورهای عضو برجام قرار بخونن در پایان این گفته گوها بعد از رسیدن به توافق هم در حال نوشته شدن برایمان از همین میتونیم نتیجه بگیریم که کار چقدر جلو رفته فقط همونطور که اشاره میشه اینه که این تسمهای سخت باقی مونده که امیدوارن نتیجهش روی دور بعدی مذاکرات مشخص شه.
0: ممنونم از دنیل فره پور ابراهیم از محل مذاکرات در ویان اتریش با ما. اما یه خبر ورزشی دیدار پرسپولیس و تراکتور سازی در سوپر جام فوتبال ایران در استادیوم آزادی تهران شروع شده دیر 27 هست و فعلاً تا اینجا کار نتیجه سفر سفر هست. تصاویری زنده را می‌بینید از بازی پرسپولیس و تراکتورسازی. خب بریم به یک بازی فوتبال دیگر که تا دقایق دیگر ساعت 5 بعد از ظهر لندن یعنی 8 دقیقه دیگه در ایتالیا شروع خواهد شد و بازی هست بین ایتالیا و تیم ولز در ادامه بازی‌های یورو 2020 تصاویری که می‌بینید مربوط به فنزون یا منطقه هستش که طرفداران دو تیم هستند از پرچم‌ها به نظر می‌آید که اینها طرفداران ایتالیا باشند. خب بریم سراغ خبرهای مربوط به کرونا سازمان بهداشت جهانی هشدار داده که نوع دلتای ویروس کرونا که برای اولین بار در هند شناسایی شد در حال تبدیل به بیماری غالب ناشی از کووید 19 در سطح جهانی اینجا در بریتانیا با وجود واکسیناسیون گسترده و سراسری بیش از 90 درصد موارد جدید ابتلا به کووید 19 از نوع دلت است در ایران هم آمار ابتلا و مرگ ناشی از شروع اینگونه از ویروس افزایش پیدا کرده دکتر مازیار اشرفیان بوناب متخصص جنتیک پزشکی و معاون دانشکده پزشکی دانشگاه ساندرلند انگلستان از خود ساندرلند با ماست آره بوناب میخوام این ازتون بپرسم که چقدر این نوع دلتا باعث نگرانی هست آیا واقعا این واکسن های که الان وجود دارند میتونن ما رو در مقابل این شاخه از این ویروس هم مقاوم کنند یا نه
7: بله ممنونم با سلام و درود خدمت شما و بینندگان محترم برنامه شما بله برحال تحقیقات وسیعی و تحقیقات متحددی در رابطه با اینکه آیا این ویروس جدید نوع دلتا هندی که در انگلستان در طول هفته گذشته تا، به دو برابر رسیده بیش از هفتاد و سه هزار نفر الان مبتلا و آلوده این نوع شدن آیا این در برابر واکسن ها راه گریزی پیدا کرده یا نه ولی خوشبختانه تعیقات نشون میده که این ویروس هم تا حد بسیار زیادی واکسن ها بر روی اون در حال اثر دارند و میتونند جلوی گسترش و پخش شدن اون رو در سطح جامعه بگیرن منتها دلایل متعددی عنوان شده که چرا این ویروس الان در این شرایط به هر حال به گونه قالب ربدیل شده حداقل در کشور انگلستان چند تا علت داره یکیش ارتباط بسیار نزدیک جمعیتی بین مردم انگلستان و هند هست بسیاری از محله هایی در انگلستان در شهرهای مختلف می بینیم که عموان احالی یا در واقع ریشه در هند دارند. مسافرت های بسیار زیادی انجام شده و برحال این ویروس توسط این مسافرها وارد نقاطی از انگلستان شده و به خاطر گوشایشی که در واقع تحریم ها صورت گرفته در طول به گذشته یه مقدار تعداد افزایش بده کرد ممنونم از شما دکتر
0: مازیار اشرفیان بناب از ساندرلند با ما دوباره اجازه بدید بریم به تهران و تصاویر زنده بازی پرسپولیس و تراکتور رو در سوپر جام ببینیم که تا اینجا کار فعلا صفر صف هست سلیوم رو میبینید که جمعیت چندانی درش نیست طبیعتاً به خاطر پرتوکل های کرونا امروز سیوم خرداد بیستم ژوئن روز جهانی پناهندگانه این روز از طرف سازمان ملل متحد به یاد انسان‌های نامگذاری شده که به دلیل مختلف از خانه و کشورشون رونده و آواره شدن به گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در حال حاضر جمعیت آوارگان جهان بیش از 80 میلیون نفره یعنی یک درصد مردم جهان که حدود چهل درصد اونها هم کودکان و نوجوانان زیر 18 سال هستند بین ترتیب می‌رسیم به پایان تیتر امشب